0: Después de morir, ¿te gustaría que te reanimaran como a Frankenstein? Conversamos sobre redefinir la muerte entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre la posibilidad de redefinir la muerte gracias a ciertos experimentos realizados en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, donde se reanimó el cerebro de un animal muerto por más de cuatro horas. Pero antes, te invitamos a suscribirte a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Nuestro podcast te ofrece acceso a los recursos que mencionaremos en el día de hoy y también la posibilidad de dejar tus comentarios. También, por supuesto, te invitamos a que nos compartas en tus redes sociales. Encuentra Entre Amigos con Gerson García en Apple, Google, Spotify o donde quiera que encuentres tus podcasts. La noticia realmente parece sacada de las historias de horror del siglo XIX. Es una historia publicada por El Mundo en España que recuerda esos experimentos de galvanismo donde con electricidad se producían movimientos en los músculos de las ranas muertas. Fueron esos experimentos los que quizás inspiraron la novela de Frankenstein. Bueno, parece que al estilo Frankenstein, un grupo de científicos en un laboratorio de la Universidad de Yale en Estados Unidos intentó resucitar el cerebro de un animal que había estado muerto por más de cuatro horas. A pesar del deterioro del cerebro tras ese largo tiempo de inactividad, estos científicos dirigidos por el neurólogo Nenad Sestant consiguió mantener vivas las células cerebrales y frenar su deterioro. Una noticia como esta, que también evoca esos clásicos del terror de la literatura del romanticismo y la anticipación optimista de la revolución industrial, pierde algo de ímpetu cuando sabemos que los animales eran cerdos y que al final no hubo reanimación a la vida. Aun cuando la ciencia parece más ficción que realidad y con un poco de desencanto, este experimento sugiere la posibilidad de avances en algunos tratamientos médicos. Por supuesto, la implicación más trascendente es buscar alguna forma contemporánea de reanimación que ofrezca la posibilidad al ser humano de evitar o por lo menos redefinir la muerte y crear ese nuevo prometeo. Pensamos que esta noticia merecía algo de comentario, ya que después de todo el Evangelio también propone derrotar a la muerte finalmente como ese último enemigo, recreando al ser humano a la imagen de Cristo. Así que hace algún tiempo conversé con Guillermo Serrano sobre esta noticia y esta es parte de nuestra conversación que te presentamos que mucho ahora. Mucho para algunas cosas. Bueno, te encuentras entre amigos en el día de hoy conversando Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García acerca de noticias que nos llaman la atención, alguna de ellas muy extrañas. así que como quiera tratamos de conectar con la realidad del Evangelio y ver cómo eh, el Evangelio nos informa acerca de todas estas cosas. Bueno, resulta que según el diario El Mundo, publicado en la capital española, Madrid... Eh, han resucitado, y usamos la palabra en, entre, entre comillas, o posiblemente más reanimado, el cerebro de 32 cerdos que llevaban muertos más de cuatro horas. Y, Guillermo, en la ciencia médica no es el corazón que se detiene el que causa la muerte, pero la muerte es eh, el cese de la función cerebral. Es decir, que verdaderamente un ser viviente está muerto
1: cuando el cerebro... Dice que está muerto, aunque... El experimento se hace con animales, sin embargo, habla un poco de esta idea de instintiva de supervivencia, en donde las células cerebrales pareciera que se encapsulan y no pierden, aparte de sus propiedades, por lo tanto, en cuatro horas, al inyectarle distintos tipos de cuestiones químicas y cualquier tipo, a lo mejor, de cuestiones que son propias de la cuestión médica y, por supuesto, con componentes especiales. Estas células recobran su, su vida. Eh, hay una cosa interesante en el artículo. Dice que cuando se ponen los, los electroencefalogramas, que son los que detectan si hay ondas cerebrales, no existen estas ondas cerebrales. Es decir, se han reanimado las células, pero no pareciera haber función, act Actividad. Función. Uh -huh. Pero es un gran avance de un punto de vista de la ciencia. Para casos de personas, a lo mejor de accidentes, eh, gente que a lo mejor por cuestiones cardiovasculares, lo que sea, está clínicamente muerta y sin embargo a lo mejor su cerebro todavía tiene posibilidades de, de seguir vivo. El artículo dice que habría que a lo mejor reevaluar la idea de la muerte, cuando ésta se produce. Y este avance científico yo creo honestamente que abre nuevas puertas a investigaciones acerca de la supervivencia del ser humano.
0: Ya. La idea también es que internamente, eh, visceralmente, anatómicamente por dentro, quizás el cerdo es el animal más parecido al ser humano. Cuando Se parece de, mucho. ¿no? Cuando
1: yo descubrí esto me sentí muy ofendido.
0: <risa> porque... Pero entendiste algunos de los insultos que en tu vida ah, te, ahí, habían, ahí, te habían dicho. Ahí
1: pude darme cuenta yo, así me pasó a mí. de que la gente tenía razón <risa> cuando, me, cuando me insultaban. Insultaba. Pero, pero en realidad es curioso. no mm. Uno no podría imaginarse que anatómicamente algunas partes de de un animal como este tuvieran alguna similitud con lo que nosotros tenemos como seres humanos. Sin embargo, algunos experimentos sí se hicieron en el pasado con corazón, con hígado y con otras, otras células más en donde trataba de, trataban de implantarse a, a seres humanos con toda la medicación para evitar el rechazo, que a lo mejor no funcionaron, uh -huh. pero que anatómicamente decían que teníamos una similitud muy,
0: muy curiosa. Ya, de hecho, creo que la historia, el primer trasplante de corazón que se realizó a un humano, eh, el, 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 el campo de prueba... Eh, fueron, fueron sí, los cerdos así que, que hay una correlación y me llama mucho la atención que esto no es una resucitación del animal, es decir, el animal no volvió a la vida, lo que se recuperó es la, la no la función, pero se revivieron las células del cerebro y, y tiene su aplicación, como tú decías y como apunta este artículo, al hecho de que muchas veces, tras un periodo largo, por ejemplo, de, de una persona que es accidentada, eh, una persona que, que, que se ahoga que, que hay el cese de cierta función cerebral, eh, hay daños en el cerebro, de tal manera que incluso si la persona se reanima pudiera quedar dañada. Y ahora lo que se trata de, de evitar es eso, de que de que se puede corregir ese daño de alguna manera, el daño de células que, que supuestamente deberían haber muerto. quizá eso explica,
1: desde un punto de vista anatómico, lo protegido que está el cerebro, porque realmente el cráneo es una fortaleza en términos de, de dureza, en términos de protección para toda la masa encefálica. Eh, nosotros a lo mejor no le damos mucha importancia a, a estas cosas, pero explican un diseño, es decir, eh, desde la época muy romántica en que nosotros hacíamos corazones y le poníamos una flecha cuando decíamos que, que había amor y todo eso, eh, o existía el amor por alguna persona. Eh, sin embargo, el cerebro es el que dictamina, el que dicta nuestras conductas, nuestras emociones y quizá por eso está tam, tan bien protegido. Pero ¿qué pasaría eh, tanto con, una, con un animal como con un ser humano? en Donde el cuerpo completo esté ahí, inerte, eh, donde hayan pasado todas estas horas de las que se dice y se comienza esta tecnología nueva de tratar de reanimar primero el cerebro y yo creo que en forma paralela también inyectar algunas cosas al resto del cuerpo. ¿Qué pasaría? si después de cuatro horas alguna persona vuelve a la vida. Es decir, es todo, es todo un campo total y absolutamente nuevo. Y, y fíjate qué rápido la ciencia y con estos avances que tienen,
0: una aplicación médica inmediata y que pudieran eh, verdaderamente aliviar el dolor humano, inmediatamente se, se va, aparte de eso, al, al ámbito de lo metafísico. Por, vamos, a, vamos a ponerlo así. E incluso, en algunos casos, eh, cuando lo vemos desde la perspectiva de la fe cristiana, se va al campo de lo, de lo religioso, de nuestras creencias. Eh, esta idea de que la muerte es inevitable, y ahora tenemos aquí a un grupo de científicos que hacen estos experimentos con 32 cerdos, y resulta que están hablando de redefinir la muerte. Es decir, enseguida la ciencia va a este, a este otro ámbito de, de, de la conexión metafísica, reconociendo de alguna manera que no podemos escapar de la realidad que, que los seres humanos últimamente somos seres físico-espirituales y, que, y que, que quisiéramos escapar de, de esa realidad inevitable que es la muerte.
1: Bueno, la muerte es eh, la incógnita, ¿no? Los que decimos que tenemos una fe basada en promesas que vienen de un creador, eh, siempre tenemos esa esperanza de una vida después de esta vida. Pero en realidad, como lo puso una vez el cineasta Woody Allen, eh, cuando se le preguntó cómo él esperaba pasar a la inmortalidad, quizás le sugiere el periodista a través de sus películas, de sus obras, y él dice, no, 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 yo quiero pasar a la inmortalidad simplemente no muriendo. Y es decir, la idea de prolongar la vida, la vida física, que yo me imagino que tiene que ser no solamente una vida física eh, plena, pero también eh, con, con todas las posibilidades que uno conoce, no, de razonamiento, de movilidad, de emociones, es decir... Es que si no es así no queremos claro. la continuidad de la vida. Exactamente, entonces no. eso pone, este, este descubrimiento o este avance científico pone ahora el dedo ahí precisamente. ¿Qué vamos a hacer con respecto... A, 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 si es una vida que no tiene a lo mejor estas características que nosotros esperamos Por ejemplo, una vida vegetal, uh -huh. no, se, no tendría
0: sentido no uh -huh. y ¿Tú crees que Jesucristo, si leyera una noticia como la que trae el mundo Acerca de este, de este nuevo esfuerzo, porque es un esfuerzo continuado El de los seres humanos por... Eh, eliminar el dolor, eliminar el decaimiento físico, eliminar la enfermedad y últimamente eliminar la muerte. ¿Jesucristo tendría algo que decir acerca de
1: todo esto si leyera esta noticia hoy? Jesucristo murió muy joven, tenía 33 años según lo que nos dicen los evangelios, pero murió con el propósito de salvar a los seres humanos de su miseria, de sus pecados, abrirle la puerta a una nueva vida, pero además él resucitó con el poder de Dios para también abrir a los seres humanos la posibilidad de creer en una resurrección personal que está más allá de la muerte física. Aquí el, el fundamento de todo esto es la fe, es decir, el creer o no creer. Shakespeare acuñó en una de sus obras la frase famosa, el ser o no ser. Jesucristo eh, modificó, o si, si podemos decirlo, lo puso de otra manera. El, el que cree eh, en él tiene vida eterna, es decir, el creer o no creer, esa es la cuestión. Uh -huh. Eso es lo que tiene que ver con la esencia del, del ser humano. Y, eh, pero no lo hemos internalizado todavía. No, Me da no, la impresión que, no, estamos que a, es muy a, tangencial. no Estamos a, a mucha distancia porque en realidad eh, los cristianos creemos en una vida más allá de esta, pero nos aferramos a esta existencia porque de paso es lo único que conocemos como experiencia vivencial con nuestros sentidos físicos solamente podemos apreciar esta vida, por eso la Biblia en un sentido habla de una preparación en esta vida para la otra que, que tiene que venir. Así es que yo diría aquí la fe es lo que es lo que hace la diferencia en cuanto a cómo vamos a, a vivir esta vida y prepararnos para otra existencia.
0: O sea que yo creo que también es cierto apuntar eso porque muchas veces la fe eh, especialmente si se propone como una manera de entender la vida y actuar en la vida eh, eh, no necesariamente parece estar conectada con la idea de cómo entender la muerte pero en el caso de la fe cristiana tiene que ver con eso y la muerte de alguna manera en el evangelio pierde, pierde su capacidad de, de herirnos mortalmente valga la redundancia de, de, de hacernos ese daño eh, inescapable, eh, parece en el evangelio como algo más
1: Transitorio verdaderamente, la muerte no se presenta como el fin de todo lo que, que no? conocemos, no uh -huh. se presenta más bien como una especie de camino que nos abre así como un, una luz al final del túnel, es decir, vamos a pasar a otra a otra dimensión de vida. Pero claro, ahí está la cuestión de si, si las iglesias, los grupos de fe van a insistir en este aspecto de, de, de la creencia, de la fe como algo que es necesario para poder llegar a entender esto, ¿no? Y así concluimos nuestra conversación en el día de hoy.
0: Queremos invitarte a que explores más de esta Aspiración humana de derrotar a la muerte Y esa oferta que el Evangelio nos hace al respecto Suscríbete a nuestro podcast Que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita Ahí podrás encontrar enlaces a recursos Que hemos mencionado en nuestra conversación hoy También podrás dejar tus comentarios Y encontrar otras conversaciones, otros temas Que pudieran ser de tu interés Búscalo como Entre Amigos con Gerson García En Spotify, en Google, Apple O donde quiera que encuentres tus podcasts favoritos también si nos acompañas regularmente, eh, nos encantaría que compartieras nuestro podcast en tus redes sociales. Así que ahora mismo, si tienes acceso, hazlo y déjale saber a otros que existen estas conversaciones y estos temas. Nuestra gratitud en el día de hoy para nuestros equipos técnicos, tanto en México como en los Estados Unidos, que hacen posible que esta conversación llegue hasta ti. Nuestra gratitud también para Guillermo por darnos de su tiempo y acompañarnos tan gentilmente. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.